2: Les damos la bienvenida a una emisión más del Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Es un gusto saludarlos cada domingo en este espacio, donde conoceremos la gastronomía, la cultura, tradiciones y lugares de nuestro bello estado de Oaxaca. Soy Gisela Ramírez Hurtado y en esta ocasión me acompañan Raúl Pacheco, Locutor de Global 96.9 FM Una emisora de Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión Bienvenido
3: Gisela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches también a todo el auditorio que está con nosotros A través de estas frecuencias Estamos llegando prácticamente a toda la entidad Y seguramente un poco más Así es que les saludamos al micrófono Su servidor Raúl Pacheco Pérez Un gusto poderles eh, acompañar Que nos permitan también estar con ustedes en esta noche Y bueno, pues iniciamos con el tiempo estatal de la Hora Nacional
2: Fíjate que Oaxaca se distingue y por supuesto que enamora a todos por su vasta gastronomía tradicional, sus riquísimos platillos que sin duda podríamos estar más de media hora hablando de la comida oaxaca. Así
0: es, así ¿no? es.
2: Y también, bueno, pues aquí se combina mucho las recetas de nuestras abuelitas, eh, las recetas familiares, las de nuestros ancestros en Oaxaca y es así como no se puede, pues sin duda más que probar y tratar de probar todo lo que estén aquí elaborándose en Oaxaca y hoy en el tiempo estatal de la hora nacional conoceremos a una de las cocineras oaxaqueñas que comparte esta herencia imagínate Raúl, seguramente escuchaste ya que hay el primer libro de gastronomía se llama Oaxaca y sus cocineras Tesoro Gastronómico de México ¿Cómo ves?
3: Efectivamente, he escuchado de este libro una edición reciente que debemos tener todos en casa, independientemente de que eh, seamos o no cocineros o nos dedicamos un poquito a este ramo. Creo que como oaxaqueños y con esta amplia cultura gastronómica que tenemos y cultural, por supuesto, debemos ser partícipes y conocer más sobre nuestras tradiciones y costumbres, en especial sobre este patrimonio inmaterial. Y hablando de libros, visitaremos el acervo bibliográfico también de las normales del Estado. Toda una historia, Gisela, de los procesos de educación y también de formación en nuestra entidad.
2: Y desde el Istmo de Tehuantepec, conozcamos las artesanías de cerámica que elaboran las manos mágicas de las personas que viven en esta región.
3: Y en la entrevista platicaremos con dos jóvenes oaxaqueños que han creado la primera escuela de robótica en la entidad. Imagínate, ahora ya también entrando... En esta área no solamente hablando de las tradiciones y costumbres Sino también de la ciencia Y esta nueva línea académica Que ahora Oaxaca está dando mucho de qué hablar La cual está enfocada principalmente Gisela Al sector infantil de Oaxaca Hoy nos van a platicar sobre su participación En certámenes de robótica en otras partes del país
2: Bienvenidos, esto es El, el tiempo, tiempo Estatal, estatal
3: de, de la Hora, hora Nacional,
2: nacional. Hablando de comida, ya te voy a antojar Raúl, sí. y a todo el auditorio, porque hablar de la gastronomía oaxaqueña, un molito, pues es un, verde, un ah, coloradito qué rico los moles, chichilo. nuestros moles, el chocolate, en <risa> claro. fin, esta gastronomía es reconocida ya como patrimonio cultural inmaterial del, desde el 2010 y entonces bueno por sus saberes únicos e inigualables ya hubo una persona que se encargó de pues reunir a todas estas cocineras tradicionales y ya hay un libro. ¿Qué te parece si vamos a escuchar qué pasa con este libro que se llama Tesoro Gastronómico de México? Es Oaxaca y sus cocineras tradicionales, Tesoro Gastronómico de México. Vamos a escuchar, es el único en su tipo a nivel nacional.
4: La vasta gastronomía de Oaxaca, que ha trascendido fronteras nacionales e internacionales, ...ha sido plasmada en el libro Oaxaca y sus cocineras tradicionales... ...Tesoro Gastronómico de México... ...primero en su tipo a nivel nacional... ...que recopila recetas, historias de vida... ...y saberes de 77 maestras y tres maestros cocineros... ...quienes plasman 80 recetas ancestrales de Oaxaca. Una de ellas es Catalina Chávez de Tlacolola de Matamoros... ...quien relata su aportación en el libro...
5: Yo aporté el caldo de, de Sandango. Es un caldo es un caldo de aquí, de, del Valle de Tlatonula, que acostumbramos el segundo día de fiestas. Por lo regular aquí en mi valle se acostumbra de cajolote, de carne de pollo. Quise aportar esto habiendo tantas recetas y teniendo en Tlatonula mucha gastronomía, porque hoy en día las amas de casa vamos a trabajar y llegamos del trabajo y entonces si no es más difícil en menos de una hora ya tienes lista la receta de, de mi valle, muy conocida y muy este, muy rápida para preparar.
4: Mientras que doña Martina Sánchez, de San Juan Teitipac, nos da a conocer su receta.
6: Yo este, participé con la comida, este el, el espesado de guías. Pues nosotros en la temporada de las de las aguas es cuando tenemos todo a la mano, los chepiles, los, este, las flores, el piojito que le ponemos es cuando tenemos la temporada de agua tenemos todo esa toda esa verdura para comer la calabacita los elotes entonces este lo compramos y lo comemos, pero lo disfrutamos más cuando lo tenemos en, en casa, en el campo. Pues.
4: A través de las 339 páginas del libro que fue producido por el Grupo Culinaria Mexicana, sus participantes plasman su orgullo gastronómico.
6: Cuando una mujer es nada, simplemente una tortillera y llega a ser después una cocinera tradicional, pues me siento muy orgullosa de ser, de ser lo que soy, ¿no? porque de, detrás de un bracero siempre había estado y sabiendo que tenía otras posibilidades en la... La mano nunca me había ayudado a dar a conocer la parte de San Juanera, Oaxaqueña, todavía.
4: La fotografía estuvo a cargo del fotógrafo Ignacio Urquiza, mientras que la edición correspondió al periodista y escritor Claudio Poblete. Este producto literario permitirá promover, preservar y difundir el patrimonio cultural intangible que representa nuestra vasta gastronomía oaxaqueña. Para el tiempo estatal de la Hora Nacional, Alfa García.
3: La historia y procesos de transformación de un país lo podemos entender a través de los libros, una fuente poderosa de conocimiento que preserva y transmite la cultura y creencias tanto en el espacio como en el tiempo. Prueba de ello es el acervo bibliográfico de la normal de Oaxaca y que hoy abre sus puertas al tiempo estatal de la hora nacional.
2: Vayamos a descubrir el tesoro que guarda esta institución educativa.
7: Como resultado del rescate de las bibliotecas de las antiguas escuelas normales de Oaxaca, en la capital del estado, se cuenta con la Biblioteca Profesor Victoriano A. Flores, que integra un acervo de más de 2.500 libros de valor histórico que datan en su mayoría de los siglos XVIII, XIX y XX. En la avenida Belisario Domínguez, número 226, de la Colonia Reforma de la Ciudad de Oaxaca de Juárez se ubica este espacio y se sitúan varias colecciones de libros de estas instituciones formadoras de docentes. En este acervo se encuentra la teoría pedagógica correspondiente a los tres últimos siglos de las escuelas normales de la entidad. Y al respecto, Javier Sánchez Pereira, encargado del acervo bibliográfico, nos comenta sobre la importancia de contar con este material histórico.
0: Es una biblioteca donde están los padres del pensamiento pedagógico. Es decir, los que generan la pedagogía están aquí. Ese libro pequeñito es de un pensador inglés Spencer. Si tú lees ese libro... Dice cuál es el saber más útil y hace una reflexión, qué debemos enseñar en las escuelas. Obviamente en el siglo XIX los reclamos de qué enseñar son diferentes a los de ahora, pero la pregunta sigue siendo válida, qué saber es más útil, es decir, para que la escuela pueda con ese saber educar a los estudiantes. El investigador nos dice
7: que el trabajo de rescate de los libros se realizó del año 2006 al 2016 y se logró la recuperación de los textos únicos y de gran importancia para el estudio de los asuntos educativos que durante casi medio siglo estuvieron perdidos. Sánchez Pereira indica que la importancia del rescate de los libros no está en la antigüedad, sino que algunos de ellos son únicos en el país y otros son sumamente importantes para la historia y el conocimiento.
0: Y esta, la biblioteca es conocimiento y cultura, es una responsabilidad ineludible de toda institución de educación y es la primera vez y va a tener a disposición de los maestros oaxaqueños y del público en general una biblioteca que refleje el pensamiento pedagógico del siglo XIX y más adelante incorporará seguramente el pensamiento pedagógico del siglo XX y del siglo XXI.
7: Para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Rosalía Ferrer.
3: El mismo de Tehuantepec es una región rica en gastronomía, costumbres textiles y artesanías hechas con cerámica. Sus hermosos diseños, Gisela, de flores, seguramente te han de encantar y los has de usar. Flores coloridas, estos bordados maravillosos, se distinguen a primera vista de toda la gran variedad de nuestro estado, país y por supuesto que han llegado a recorrer todo el mundo.
2: Pues fíjate que sí tengo además raíces o también familia que está en el Istmo y por supuesto yo creo que todos deberíamos de tener, o todas las mujeres, en el closet, por lo menos... Un traje típico que es tradicional y que nos sentimos quienes lo usamos muy orgullosos de esta tradición que viene de una época del porfiriato. Además, son trajes bellísimos, muy estilizados. Ahora ya lo han recuperado Así varios, es. ¿no? Este, en esta ethnofashion ahora le dicen.
3: Incluso hay artistas eh, de moda que, que los han incorporado en esas tendencias eh, juveniles o, o más contemporáneas, pero retomando esos diseños y esos bordados tradicionales.
2: Sí, muy lindos. Así que, bueno, pues es parte de lo que es el Istmo. Es un lugar de hombres y mujeres con talento en sus manos, su sensibilidad, la creatividad con la que plasman estos... Sueños, ilusiones, estas flores, estos colores, sin duda nos dan también una, un gran reflejo de lo que ocurre con este pueblo exmeño. Y bueno, pues son piezas que están también en exhibición, hay de barro, hay de madera, hay de metal. Pero, ¿qué te parece si vamos a escuchar mejor el siguiente material de Mayra Santiago, que nos platica más sobre las maravillas de esta región?
3: Adelante.
8: Uno de los barrios tradicionales de Asunción Ixtaltepec en el Istmo es el barrio de Santa Rita, también conocido como Barrio de los Cantaritos, donde la mayoría de sus habitantes se dedican a la alfarería. Desde el taller heredado por su padre y con una tradición que data desde 1950, Álvaro Cabrera Santiago, su esposa y cinco personas más realizan diariamente innumerables piezas que van desde jarrones, macetas o tinajas hasta cazuelas, ollas y hornos de pan.
1: Aquí en el municipio no sabré decirte cuántos somos, pero de alfareros somos como unos 100 alfareros acá. Pues la mayoría de acá que se dedica a la alfarería. Esta sección, que es la segunda sección del barrio Santa Rita, se dedica a la alfarería. Y este, está la cuarta sección, que la verdad se dedican a piezas más pequeñas y alcancías, donde son las alcancías de marranitos o de frutas.
8: Al mes, el taller de Álvaro Cabrera elabora cerca de 500 piezas que son comercializadas en los municipios de Juchitán, El Espinal, La Ventosa, Comitancillo y Salina Cruz. La mayoría son utilizadas en las bodas, durante el baile de son de cooperación, en donde las personas les dan dinero a los novios y escogen un cántaro.
1: Los productos los fabricamos para todo mundo, pero regularmente el que lo consume somos nosotros aquí del mismo istmo, más cuando el baile del son de cooperación. El baile de son cooperación es a donde se rompe el cántaro Es un baile típico pues Se les da un apoyo a los novios Y así agarran uno de, de los cántaros que nosotros fabricamos
8: Las piezas se elaboran con un barro especial resistente a la lumbre El cual compran en el municipio vecino de Ixtepec Colindando con Santo Domingo Chihuitán Cuando el barro está húmedo es de color negro Al secarse adquiere un color gris Y después de coserse llega a poseer un color blanquizo y rojizo esa característica hace más fácil su decoración.
1: Aquí regularmente se hacen más macetas, ollas grandes, pero también tenemos poco de, de las piezas pequeñas, uh -huh. que se decoran, se pintan.
8: Ya sea para decoración o para uso doméstico, las piezas son una verdadera obra de arte que dan muestra de la riqueza artesanal de Oaxaca. Para el tiempo estatal de la obra nacional, Mayra Santiago.
3: La charla en el tiempo estatal.
2: Esta noche, en el tiempo estatal de la hora nacional, nos da mucho gusto saludar vía telefónica a Roberto López Ruiz y Marina López, dos jóvenes oaxaqueños Raúl que crearon la primera escuela de robótica, enfocada principalmente al sector infantil de Oaxaca, y quienes nos compartirán de su trabajo realizado a través de Robobrick. Esta escuela es única en su tipo. ¿Qué tal Roberto? Marina, es un gusto saludarlos y agradecerles que hayan aceptado esta invitación.
5: Hola, pues muy buenas noches eh, Gisela, Raúl y gracias por brindarnos la oportunidad de que la gente oaxaqueña conozca eh, que nosotros como jóvenes emprendedores traemos la iniciativa de empezar y de fomentar el estudio por la robótica educativa en el estado de Oaxaca. Somos la primera escuela de robótica educativa en donde nos gusta fomentar desde pequeños, desde los seis años hasta universidad, lo que es el amor por las ciencias, por la tecnología y por la robótica educativa, que lo que buscamos es que los niños de una manera práctica puedan conocer no solamente este, todo lo que son las áreas de ciencias, sino que de manera práctica lo puedan poner en marcha desde cero sin tener ningún conocimiento previo acerca de qué es la robótica, de cómo ellos pueden trabajar para hacer un robot desde cero, desde cómo armarlo, diseñarlo, programarlo y ejecutarlo de una manera práctica, de una manera divertida y de una manera fácil, en donde no solamente ese conocimiento se quede en en sí, en las aulas, ¿no? sino que también salga a que los niños puedan conocer de diferentes partes de competencias en donde pueden participar a nivel nacional, internacional, y eso les cambia también la forma y la visión de tener acerca de la parte educativa. Tenemos nosotros en México mucho talento y pues lo que buscamos es eso, que los niños puedan conocer, resolver problemas desde pequeños para que cuando estén grandes pues puedan tener eh, alguna afinidad con carreras, con ciencia, con tecnología. Y aquí mi compañero Roberto también nos pueda comentar un poco acerca de ello.
3: ¿Y ¿Cómo surge esta iniciativa?
9: Hola Gisela y Raúl, eh, gracias por el espacio. RoboBrick eh, nace al ver la necesidad de espacios dedicados a la enseñanza de electrónica, programación y robótica. Eh, detectamos que los pequeños desde una muy temprana edad se interesan por estos temas, sobre todo les atraen mucho los robots, pero a medida que van creciendo pierden el interés porque no tienen espacios ni las herramientas necesarias para aprender. Eh, también nos dimos cuenta que muchos jóvenes llegaban a la preparatoria, a la universidad a alguna carrera de ingeniería y no sabían leer ni escribir una línea de código, no sabían nada de electrónica no sabían nada de, no, no sabían nada de modelado en 3D por lo cual pues, eh, nos dimos a la tarea de investigar y es así como descubrimos el concepto de robótica educativa, donde los niños desde muy pequeños pueden aprender los temas sobre robótica, electrónica, programación, de una manera divertida y 100% práctica. Eh, mucha gente eh, entiende el concepto de, de robótica educativa como robótica industrial, donde necesitas muchas matemáticas, mucha ciencia para poder desarrollar un robot, que es muy cierto. Sin embargo, el concepto de robótica educativa eh, está más enfocado en que los niños aprendan de una manera divertida, jugando, sin que se den cuenta incluso de lo que están aprendiendo. Aprovechamos esa iniciativa, esa creatividad que ellos tienen ...para poder pues, desarrollar más que nada el talento que ellos traen sobre estos temas. Es así como nace RoboBrick, la primera escuela de robótica educativa dedicada en Oaxaca... ...y pues actualmente trabajamos con varias divisiones. Tenemos la división de RoboKids, que son niños de 6 a 9 años. La división de RoboTeams, que son niños de 10 a 16 años. Tenemos eh, la división Senior que son los, los jóvenes ya de preparatoria, también ofrecemos cursos para universitarios, adultos, también para algunos maestros y pues nos enfocamos en los temas principalmente de robótica, electrónica, programación y modelado en 3D. Todo con el concepto educativo para que pues, los niños y jóvenes se vayan preparando porque nosotros creemos que en un futuro quien no aprenda a leer o escribir una línea de código va a ser como un analfabeta en nuestros tiempos
2: platíquenos cuál es el proceso que deben seguir las y los niños que de alguna manera se interesen en este tipo de enseñanza.
5: Eh, claro que sí Gisela, mira, te comento, el proceso para que los niños se interesen por este tipo de enseñanza es solamente que les guste eh, lo que es, es la robótica, no necesitan tener ningún conocimiento previo como te mencioné anteriormente, pero que sí, no necesitan este conocer qué es la ciencia, qué es la tecnología, qué es la robótica. Eh, para mí lo importante y lo que nos ofrece nuestra Academia RoboBrick es que los niños desde cero puedan ir este, a conocer qué es lo que hacemos, para qué lo hacemos, y desde entonces, desde el primer día, ellos están armando, están programando su robot.
2: Y bueno, fíjate Raúl, que ellos han participado pues, en varios certámenes. ¿Qué te parece que nos platiquen? Tenemos entendido que ustedes, junto con sus alumnos y alumnas, han logrado esta participación, pero además con excelentes lugares. Estos certámenes de robótica en otras partes del país. Y Raúl, que nos platiquen un poco cómo les ha ido en estos concursos.
3: Claro, además de que, independientemente de que están fomentando la ciencia, también están dejando el nombre de Oaxaca muy en alto.
9: Parte de, de nuestro proyecto y de nuestro programa educativo es de que nuestros alumnos eh, puedan demostrar los conocimientos y las habilidades que han adquirido a través de nuestros cursos. Es por eso que eh, los invitamos siempre a poder participar en competencias de robótica tanto estatales, nacionales y a nivel internacional. Eh, durante estos tres años que hemos estado trabajando aquí en Oaxaca, hemos obtenido diversos lugares, eh, más de 15 premios de los primeros lugares. Eh, hemos tenido la oportunidad y de demostrar el talento oaxaqueño en varios estados de la república, a nivel nacional hemos ganado varios torneos, y a nivel internacional hemos tenido la oportunidad de participar en Rumania Ecuador, eh, hemos ido dos veces ya a China, eh, estuvimos en España, y en todos estos lugares hemos representado a México y a Oaxaca. Eh, tenemos niños que han competido desde primaria, secundaria y preparatoria. Eso demuestra que en Oaxaca hay mucho talento, y sobre todo que los niños tienen muchas ganas de aprender y de demostrar los conocimientos adquiridos. Es por eso que nosotros siempre los desafiamos a poder participar. Eh, este El año pasado eh, tuvimos nuestra, nuestra última competencia, fue en el mes de noviembre, y fuimos la mejor escuela a nivel continental, fue en Guadalajara, y obtuvimos varios lugares ahí. Eh, esto, como te digo, eh, ayuda mucho a que los niños pues sigan adquiriendo esas habilidades, esos conocimientos y, y desarrollen ese talento que tienen. Y no solamente niños, sino que también quiero hacer énfasis en las niñas, porque tenemos dos niñas que son las niñas, eh, son de nuestros alumnos más ganadores que han obtenido más medallas, tanto en torneos como te digo, estatales, nacionales e internacionales.
5: Este año tenemos eh, hemos venido participando en diferentes tipos de competencias a nivel nacional, a nivel internacional y en el mes de abril quiero comunicarles y compartirles al auditorio que tenemos una competencia en la ciudad de Rumania, en la cual nuestros alumnos de primaria en la categoría de seguidor de línea van a ir a competir y a representar no solamente al estado de Oaxaca, sino a nuestro país, México. Estamos muy orgullosos y estamos muy satisfechos con el trabajo que se ha venido realizando eh, en lo que es el área de robótica. Siempre estamos este, presentes en las competencias, haciendo y desafiando a los chicos a que su nivel de aprendizaje eh, suba de nivel, tengan otra visión, como te comentaba acerca de ciencia, tecnología, de que los chicos se puedan preparar mucho más. Todavía que hay mucho por hacer, hay mucho talento y los invitamos a, a
3: participar. Vaya pues, qué buena noticia, nos acaban de compartir saber que el talento oaxaqueño continúa trascendiendo fronteras y que la niñez se ha interesado en aprender de esta ciencia y por supuesto eh, dejar el nombre de Oaxaca en alto. Ya lo decíamos hace un momento, nos llena de orgullo saber que muchos niños están en este camino de conocimiento científico, pero también eh, pues dándole un valor muy importante a su estado.
2: Y bueno, para las personas que nos estén escuchando y que se interesen en saber más de esta escuela de robótica y por supuesto de las acciones que ustedes han emprendido, pues también decirnos dónde pueden localizar, dónde los pueden contactar.
9: Actualmente nuestra matriz se encuentra en la capital, en Oaxaca de Juárez, y tenemos una sucursal en Ocotlán de Morelos, Oaxaca. Eh, sin embargo, impartimos talleres también en todo el estado. Hemos visitado eh, diversos lugares. Eh, no solo trabajamos de manera privada, sino que también eh, como parte de nuestro modelo, de, eh, apoyamos a comunidades, a niños de escasos recursos, escuelas públicas, donde les impartimos de manera gratuita algunos talleres de robótica, electrónica y programación. También cada año donamos... Eh, una semana de trabajo, en lo que le llamamos la semana de, lo, de la hora del código, donde visitamos eh, lugares donde normalmente no, no, se, no, no tienen acceso a esos tipos de talleres y durante una hora los niños resuelven unos retos de programación. Eh, eso la verdad que ayuda mucho para que los niños se interesen más por esas áreas, eh, sobre todo conozcan las herramientas que hay y es eh, de mucho beneficio que, que, que se obtiene. Y no solo tenemos, eh, hemos impartido talleres eh, dentro del Estado, sino también fuera de él, en Veracruz y Sonora eh, hemos estado impartiendo también talleres tanto a, a alumnos como también para este, este, universitarios y profesores también de, de las
5: escuelas. Y qué más que en Robobrick, invitándolos a nuestras instalaciones en la calle Palmeras 505, Colonia Reforma. Y también nos pueden este, contactar por Facebook en nuestra página de Robobrick Oaxaca y a nuestros teléfonos 951-45-808-13 y
4: 631-14-130-90.
2: Y bueno, pues muchas gracias. A ustedes, gracias por este tiempo que nos regalaron en esta entrevista Marina, Roberto. Esperamos que la niñez oaxaqueña traiga más triunfos para Oaxaca y, por supuesto, ahora que regresen, Raúl, hay que volverlos a entrevistar.
3: Por supuesto, muchísimas felicidades y nosotros continuamos con más aquí en el Tiempo Estatal de La Hora Nacional. <música>
2: Es momento de escuchar la voz de usted que amablemente nos acompaña desde la comodidad de su hogar, trabajo, oficina o transporte público.
8: Ahora vas tú. Ahora
2: vas tú. Buenas noches, mi nombre es Gloria. Los escucho desde San Juan Bautista, Tuxtepec. Y queremos felicitarlos porque nos gustan mucho las entrevistas y la música que promueven con los cantantes oaxaqueños. También quiero
4: decirles que los escuchamos todos los domingos desde el trabajo y queremos mandarles un gran saludo a todos.
1: Saludos desde la majestuosa Sierra de Juárez. Los escucho desde Ixtlán. Eh, felicito a, ampliamente a los que están detrás de este proyecto en el cual conocemos más a nuestro hermoso estado, eh, sus costumbres, sus tradiciones. Mucho éxito.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Desiré y los escucho desde San Sebastián, Tutla. Felicito a todo el equipo que hace posible el tiempo estatal de la hora nacional. Gracias por la información que nos presentan cada semana sobre la cultura oaxaqueña. Les mando un fuerte abrazo. Saludos. Hola, soy Brenda y los escucho desde la Colonia de Cinco Señores en la ciudad de Oaxaca. La información que nos presentan es de gran utilidad para todos. Muchas felicidades a todo el equipo.
3: Gisela, amigos, amigas del auditorio, es un gusto haber estado con ustedes. Es así como hemos llegado al final de esta emisión del Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Agradecemos el favor de su sintonía y, por supuesto, les invitamos para que el próximo domingo, a la misma hora, sintonice su estación favorita y nos permita acompañarle.
2: Y bueno Raúl, no puedo dejar que te vayas sin que nos digas dónde te pueden ubicar los horarios para que tu hermosa voz la escuchen más personas y que nos digas dónde estás, un poquito los años que tienes de trayectoria y en los micrófonos.
3: Con mucho gusto, acabo de cumplir 26 años en la radio de manera profesional y actualmente eh, trabajo para 96.9 Global de la Corporación oaxaqueña de Radio y Televisión y mi horario es de las 5 de la tarde a las 9 de la noche con gusto, ahí estamos
2: pues así es como le damos las gracias a este gran compañero una voz hermosa y privilegiada que estaremos invitando cotidianamente los esperamos el próximo domingo recuerde que tiene una cita con nosotros